0: さてどうなるか分かりませんけどもとりあえずやってみましょうかね。えそれでは始めます「おばけラジオ」。ご聴取ありがとうございますおばけラジオ語る部屋の重岡秀光でございます、えー、この番組は私の好きな、えー、妖怪とかお化けについて語る番組でございますまあとにかくですね、えー、慣れないことをやってるものでですねえー、っとまだ、あ、ちょっと緊張してるんですけれどもまあ何から話せばいいのかなやらという感じではござ,んござるわけなんですけれどもまあ妖怪えー、お化けということをです、ね、ちょっとこれから語っていきたいと思うんですけどもまあ一番初めに番組で言っといた方がいいかなと思ったのはですねえっ、ー、とお化けとか妖怪の話をするって言いますとあっこれは怪談の話をしてくれるのかなとかまああのいわゆる心霊的なそういうものをやってくれるのかなみたいなですね、えー、こともあるかと思うんですけれども、えー、一切しません。えー、うちのラジオでですね取り扱うのはですね「えーとまあ、どこそこの地域にはこんな妖怪が伝わってるよ」とかまたはあのなんかの本にはこんな妖怪がよこんな妖怪が紹介されてるよっていう話とかですねまたですね「この妖怪はまあこんな影響があってこんな性質なんじゃないのか」みたいなことというようなね話をですねちょっとしたいんですよ、えー、あの私は。まあ、だからその一見アカデミックに聞こえる。けど単なるまあオタクのな話というようなものをですねちょっとここでさせていただきたいのであの階段のお好きな方はですねほんと申し訳ないんですけどもあの多分そういうのような。あの望むようなお話は多分できないと思いますのであのポッドキャストをいろいろ、えー、これ始める前にですもねいろいろ調べてみてたらです、ね、やっぱ階談をテーマにやってるの優れたポッドキャスト他にいっぱいございますので多分そちらの方行っていただいた方が良いかという感じでございますので,です、ねえー、ここでは私の好きなですね、えー、まあ普通に「ダバナシですあの「お買いに絡ませたダバナシをしていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いしたいと思います。さてまあ早速ですねここでですね、あのー、お化けの話をしてもよいんですけれどもそもそもまあ自分がこれ聞く側に回った時にですねそもそもお前誰だよとあの、あのー、ところがあるんじゃないかなと思いましてですね、あのー、早速妖怪の話をしたいのは山々なんですけれどもまずここはですねちょっとエピソードゼロということでですねあの自己紹介をちょっとさせていただく会にしようかなと思います。あの特にお前がなんだっていうのが気にならない場合はですねあの次回のですねあの妖怪の。話をする会から聞いていただいて全然結構なんですけどもまあちょっと気になってお前は誰なんだということを気になった方はちょっと引き続き、えー、聞いていただければなと思いますはいそんなわけで,ですね改めましてこんにちはあーこんばんはおはようございますあの聞いてる時間がわからないんですけども重、えー、岡秀光と申しますえ職業はですねえっと一応ずっと漫画家と名乗っているんですけれどもそろそろ最近ちょっと漫画家と名乗っていいのかどうなのか少し迷ってきた感はありますええー、というのもですね、えー、だいぶ最近漫画を書いていないので、えー、私たちで漫画を発表していないのでどうしたもんかだとあ、まあまの。うんちょっとしたね、えーと、イラストの仕事の派生みたいな形でちょっとした漫画は描いたりはしてるんですけどまあ,あの公に私の作品として、えー、世間様に、えー、出してるわけではないので、えー、いよいよ漫画家と名乗っていいのかなというところに疑問はあるんですけれども。まあそもそもは、えー、よ私が一応、まあ、名前が世に出たのは一応漫画家として、えー、これでも書いておりましてですね一番初めはですね1999年空手番何てですたかあまあタイトル言っちゃいましたけど先に、えーと「週刊少年ジャンプ」。ですよ、あらすごいですねあのあの有名な『週刊少年ジャンプ』ですよ『あの週刊少年ジャンプ』に一応短編であるところの「空手バカ街へ行く」っていうですね、えー、短編まあギャグ漫画ですくだらないやつですけどもそれが一応載ったのがまあデビューで一応世に出た初めの漫画になりますでそこからですねその『ジャンプ』でお世話になってなってそのまま人気漫画家になれるかと思いきやですねなかなか次があいかずですねまたこのいわゆる持ち込みをいろんなところ回ったりとかしましてですねで、えー、小学館小学館ですよで小学館のあのかのまたコロコロコミックですよこれはこれでまた有名ですよねそのコロコロコミックさんに一応お世話になりまして。まあ、あの担当者もつきましてですねいろいろとああの漫画の、ね、連載を持つうためにこういろいろやり取りをしていたわけなんですけれどもでその中でですね、えっと、ちょっとここで一つ説明しとかなきゃいけないかなと思うのは私割と似顔絵が得意ででして、えー、あ、そうそうそうあの漫画家の人によくあのあちょっと話ずれるんですけど漫画家の人によくあのに似顔絵をあの頼む方多分いると思うんです,いると思うんですけどあの実はですね漫画家に似顔絵を頼むのは結構お門違いでございましてですねあの漫画家で絵が描けるからといって似顔絵が描けるわけではないんです割とこの、ま、似顔絵を描くっていうことと、えー、漫画を描くっていうことは別スキルだったりするんですよ。なのであの漫画家に似顔絵をですね気楽に少なくとも気楽に頼むのはちょっとやめていただいた方がいいと思うんですけどだただ私はたまたま、まあ、漫画も描きますけど似顔絵も描けるっていうようなあ感じでしたのでえー、っと似顔絵をこう描いてたんですけどもでその時にですねあの、えー今ではもうももはやもうな終わって何年だもう何年も経っちゃいましたけどあのかの伝説的な番組の「笑っていいとも」ありましたねあの「笑っていいともの」の似顔絵マスターっていうコーナーがございましてこれ不定期でえー、っとだいたい長期休暇の時ですね夏休みとかあの冬休みとかあとゴールデンウィークもあったかなでその時にですねあのやるコーナーで出演者の似顔絵を描いてあの視聴者の人が帰っ、まあ、勝手に書いてきてもらってでその当日そのコーナーやりますよっていう時の朝に持ってってで、えー、い,い,あのいい似顔絵の人はあのテレビ出れるみたいなやつが当時ありましたですねでそれをあの持ち込みをしている時期に、まあ、腕試しだということでですねあのやってみたことがあったんですねでそれで、まあ、運よく一番初め持ってったのが。通ったんでですねでそのままテレビ出れたりとかしましてでああこれちょっと面白いなということで何回も行きましてで似顔絵、あのー、マスター似顔絵マスターのコーナー大体9回とかぐらいかななんか出ましてですねで、えー、テレビ出たんですねまあ多分誰も覚えてないんですけどでその。まあ、その話は戻りましてでまあ,あのコロコロで、ね、漫画を見てもらった時にいろいろアピールした方がいいだろうということでですねあの、えー、と似顔絵をあのその時描いてた似顔絵とか見せて「あっ重岡君は似顔絵が描けるんだろう」ということで、えー、まあそういうお話があったらじゃあ。紹介するよみたいなことを言われましてで担当者さん,さんに行ったらですねある日電話がかかってきて、えー、使用額にぴったりの案件があるんだけどやってみるかということでですね、えー、というのもですねその当時ですね、あのー、皆さん覚えてると思うんですけどあのボブ・サップ選手いましたでしょあのボブ・サップが大人気だった時期だったんですよだからそのボブ・サップの,あの今度あのー主人公にした漫画を描こううと思うんだ漫画をやろうと思うんだけれども、えー、それのコンペがあるので集客も出してみないかというようなことをですね当時ついていた担当者さんに言われましてで「あやっています」ということでですねあの出したんです「えっ、ー、といろいろこんな感じでやりたいんです」みたいなことを書いてでそうしたらですねあの一応まあ見事通りましてでそこであの連載デビューと。いう形になりましたでまあそれももうだいぶ前ですね2003年から始まって2006年に終了して「バビブウェボ,ボブ・サップくん」っていう漫画なんですけど相変わらず言いづらいなこれ「バビブウェボブ・サップくん」これは私,った私がつけたんじゃないですよ一応言っときますけどその<笑>担当がつけたんであの知れませんけども<笑>でその「バビブウェボブ・ブ・サップくん」っていう漫画がですねえっ、ー、と2003年から2006年。ままでやっておりましたもうこれもだからね10ん、えー、もうそろそろ15年前ぐらいになりそうだっていうことが今気づいて恐ろしいんですけれどもまあそんなことでですね、えー、一応まあ漫画は描いておりましたただですねまあそれが、えー、今は現じゃあ今現在どうなのかということでですね言えばですねえー、今はですねイラどっちかっていうとイラストのの仕事の方が多いんですねだからなんかそういうイラストの仕事の方が多いので本当は漫画家というよりは、まあ、イラストレーターというふうに名乗るのが本当なんじゃないかなと思うんですけれどもまあ一応、まあ、世に出たのが漫画家ですし一応漫画家家って言ったら、まあ、漫画は全然描こうと思って看板を下ろして。うつもりはございませんのでまあ一応ね、えー、やっていきたいな何を言ってるんでしょうかねまあとりあえずですねまあ、そんなようなあことで世に出たのは漫画でございましたで今現在はあいやその仕事の方が多いですでそのイラストですよイラストそのイラストの中でですね私、えー、いくつかですねあの人生において自慢できるポイントがあるんですけれどもその自慢できる一つのですねポイントはですねこの「すごいぜ日本妖怪、えー、びっくり日本妖怪大図鑑」っていうですねあ違った、えーと「すごいぜ日本妖怪びっくり図鑑」っていうねあの辰巳出版から出てるです、ね、木下雅美さん著のですね本のですねイラストですね妖怪のイラスト全100種類以上100種類以上じゃない100種類か全100種類のイラストですね全部私が描いたというのがですねありましてです、ね、これが本当にですね今でも自慢なんですけども、あのー、一応頑張,あ頑張ってですね、あのー、もう好きなものですからもう一生懸命描きましたりです、ね、手も抜いてないです、まあ正直言うとですね本当にあの話してだいてから。あの締め切りの時間まであの人,人間に課すあの限界ぐらいの短さで言われたんですけれども<笑>言われたんですけれどもまあ好きな妖怪に関わる仕事ですからね非常に頑張らせていただきましたそうなんでですねあの辰巳出版の「ですねすねごいで日本妖怪びっくり図鑑」今ほとんどちょっとはもうこれ去年ですね去年出した本なんであ,のあんまり本,本屋さんの店頭には出てないかとは思うんですけれども是非ちょっと、あのー、ご興味をあげた方がいましたらですね,、えー、ねと取り寄せてですね読んでいただきたいと思いますアマゾンとかならまだ売ってるかな<笑>、あのー、調べてないんですけども是非、あのー、ちょっと購入してよ見ていただきたいなと思っておりますはいそんなわけでですねまあ妖怪の仕事というとまあそれが一番、えーししっかりやりましたとあのオフィシャルでやったっていう仕事はそうですね。ただまああのずーっと妖怪のお化けが好きでですね、あの,ー、その漫画家がの仕事がなくなっ漫画家のはねお仕事がなくなってもですねずーっとーイベントとかであの妖怪をテーマにです妖怪とかお化けをテーマに、えー、出続けまして、えー、まあ。まあごく一部であの妖怪が好きなお化けが好きな方に「行岡です」って言ってあああの行岡さんですか」ぐらいのですねまあまあ感じにはなっていますけどもただまあ普通にね知らんったら知らんですよねっていう話なんですけどねただまあ一応あのー、えらいもんでですね妖怪業界妖怪業界妖怪のまあその界隈とかをうろうろうろうろしてましてですとですねあのすごいんですよ妖怪界隈って割と有名人がポンとね、えー、知り合い知り合いにってそんな簡単にはならないんですけどもまああのい,いっぱいいるもんでねあのすぐに本を出した小説家の方とかあの妖怪の、ね、絵を描いてる方とかあのそういう方がよく知り合うきっかけがいろいろありましてですねあのさっきもちょっと人生の自慢ということであの妖怪図鑑のイラストを描かせていましたって話があるんですけどもう一つの自慢としましては、ね、自慢としましてでは<笑>自慢としましてはあの京極夏彦の,あの京国夏彦さんですよ京国夏彦さんのあの虚、ー、実ね虚々実のあの虚実って書いて嘘そまことって読むんですけど嘘そまこと妖怪百物語っていう小説これはあの京国、えー、さんの,あの周辺の周りの人たちの方たちのがですねほその人の名前そのまんま実名ですね実名がで出してる小説なんですけれどもその実名小説あの、えー、分かる人には分かって頂くんですけど分かる人には分かるかと思うんですけどもいわゆるその村上賢治さんとか忠勝二さんとか。あとあるいは、えー、まあ,あの有名なところでは水木先生とかあの荒俣宏先生とかそういう方が実名で出てる小説で、えー、なんですけどもこれのですね文庫版これの文庫版にですねちょっとだけ私が出ているというところがですねあのちょっとだけ自慢なんです。えー、で今さっきちょっと落とし本を落としてしまいましたけれどもガンって言っちゃいましたけれどもそのということでですねあのちょっとだけえー、まあ妖怪好きとしては一つ極めたかなみたいなところが<笑>あったりなかったりなんですが京極、まあ、さんが優しいから入れてくれたんですけれどもまあそんなこともありましてですね,、えーこれからですね次回から妖怪の話をさせていただきたいなと思うんですけども、そんなお前がですねなんで妖怪お化け好きになったんだというところですよねやっぱりどうして妖怪お化けが好きになったかまあこれはね言ってみればわかんないんですよねもう本当に普通に多分子供の頃から言ってみれば好きなんだろう好きになったんだろうなそういう奇妙な世界がみたいなところはあるんですけども、まあ、ちょっと記憶の方をですね、えー、手繰ってですね考えてみますとですね、えー、とまず初めはですねやっぱ水木しげるという人のやっぱり作品に触れたことが一番でかいですねいわゆるこのファーストインパクトってやつですねファーストインパクトってやつだと思うんですけどもただあの素直に「鬼太郎」まあ多分「芸イの鬼太郎」ですよね「芸への鬼太郎」がまあテレビでやってたから不安になったっていうとちょっと違うのかなとでで我々の世代でやってる芸「芸への鬼太郎」はいわゆる「三期の鬼太郎」って言われてるやつであれですよ吉幾三が主題歌歌ってたやつですよあのバブル真っ只中の「鬼太郎」ですね。そののの第3期の芸のが我々の世代なんですけれどもその,その時には私小学年今でも忘れられないんですけど結構小学校でも高学年の頃でその頃にはじ5年か4年かなまあでもとにかく高学年の頃に始まったのでもうその頃には好きだったんですよ。でで,かでそれであのかのあの水木先生の「鬼太郎」がやるんだっていうことでワクワクした感じだったので、えー、それがきっかけで好きになったんじゃないとじゃあそれは何でかっていうとそれより以前にねまああの一期二期だからあの芸人の鬼太郎のアニメの一期二期の鬼太郎が人気がですねやっぱりすごかったもんで。やっぱそれ関連でいろいろなあの妖怪のそこを気にして妖怪の本っていう水木先生初の妖怪の本って結構出てましてでまあその子供の頃私もそれに目に、えー、するところが多かったので多分ねあの私が一番影響を受けたのかなっていうのはやっぱ小学館の,あの日本妖怪何でも入門っていうのがあって。えそれ水木先生の本なんですけどねその水木先生のやつを見てそれがなんかあの当時は学級文庫とかにもあったのかな。でそういうのを見てああ日本の妖怪面白いなと思ってハマったのが多分本当なんです初めなんですよね。でそれ見ながら「あー妖怪面白いな面白いな」っていうふうにしてたのがあ一番初めです。でで今でそのまま好きなままはずっとキープしながら時代はググググッと進んでいくと京国夏彦さんですよ、ね、さっきの九段の京極夏彦さんが登場しまして「産めの,の夏」とかですね「毛量の箱」とか、まあ、そういう小説を発表していた頃私はもともとしょその頃はもう書店員だったんですか、ね、書店員だったんですけどもね。ででだから京国さんの本と並べてる立場の人間だったんですけどもでその時に京国、えー、さんの本を「あ妖怪テーマ」で書いてる人いるんだなと思ってたんですけどもあれは「京骨の夢」かな「京骨の夢の」の、えー、後ろのあお煽り文句のところで水木先生が「この小説は面白い」というふうに書かれたんでやっぱりあの。いい妖怪の作思ってたんですけど私の中でなんかこう水木しげる至上主義みたいなところがありましてです、ね、水木先生の書いてるもんが正解だろうみたいなところがあったのでなかなか手が伸びなかったんですけれどもえー、その何水木先生が言うなら読もうかなと思ってまあとものすごい分厚い小説だけどさみたいな感じで,ですね読み始めたら金輪がまあ面白かったっていう面白かったまあ話もちろん面白いんですよあの細かいこと言ってる時間ないんであれなんですけどとにかく話すごい面白かったのは間違いないんですけどそれと同時にその小説の中で出てくる妖怪まあ、だ妖怪は出てこないんですよ小説の中にはただ妖怪を説明がやたら出てくるる小説でではあるわけですよねでその妖怪の説明を読んでいるとああすごい当たり前のことなんですけどああ妖怪っていうのはああ元があるんだと元があるっていうのは要するに当たり前ですけどどこそこの伝承があってこういう妖怪が伝わってるんだよとかあ,あ,あるいはこの大元のなんかこの宗教のイメージ宗教で言われてることの影響を受けてこんな妖怪は性質を持ってるんだよとかあのそういうようないろんなあ文献とかに載ってることを元にして書かれてるのがあの水木先生の妖怪なんだなっていうのはあの頭の中で分かったんだけどリアルにそう思ってなかった部分がありまして普通に水木先生が書いてる妖怪っていうのはなんか。ウルトラマンの怪獣だのタイムボカンのサンクが作ってるメ,メカみたいななんかそういう一つのキャラクター造形の一個みたいな感じで理解をしてただけでなんかその到着してたものだっていうイメージがあんまりなかったのをその京極さんの小説を読むことによってガンと知るようになって。でそっからですよもう興味を持ってなるほどあの妖怪っていうのはそういういろんなもんがあるんだとじゃあちょっと水木先生以外でもなんか学者さんが書いたような本みたいなのも読もうかなっていうような感じですねいろんなそこからですねだから水木先生の本ばっかりじゃなくて、えー、いろんなその妖怪に関係する、えー、民話の本だろ人族学の本なの本文,文化人類学の本なのあーなんかすごいここまで言うと賢そうですけどそんなそこまで難しい本は読んでないんですけどでそういうような本とかもちょっと読んでいくような姿勢になったのはこの辺りからですかね。でそんなこともありまして、えー、すっかりすっかり妖怪が好きになってしまったわけですけどもうーんそう。そのあたりこの辺りでねで、まあ、いろんなあの世の中広いもんでですねそれはこのぐらいの時にはやっぱ強国さんのインパクトがでかかったのかいわゆるその、えー、妖怪のイベントみたいなねトークイベントみたいなのもあってそういうようなのも、えー、参加とかもし始めておりましたね。はいあああともう一つまあ、個人的にあのちょっとここは全く個人的なことなんでちシャチャっと言いますけども「石油五胸銭彦」さんの後にですね一つ自分的に、えー、大きなインパクトがあったのがあのアダム・カバットさんというあのアメリカ出身の,の,あの学者さんですね日本のいわゆる、えー、古典と言いますか文学と言いますかそういうのを研究されてる、えー、先生なんですけどもその先生が出してる日本のえー日本のですね江戸時代に出している「奇拍子」とかをテーマにした「江戸化け物増誌」っていう本がありましてそれがまあだから江戸時代のですねあの大人向けの漫画みたいなまああり手に言えばですねあの大人の向けの漫画みたいなあ本がございましてでその本を紹介した本があったんですよ。でそのアダム・カバットさんの「江戸化け物造史」っていう本で紹介されている妖怪っていうのがそれまでのいわゆる妖怪っていうと怖いとかねおどろおどろしいとかあるいはこうもう一つこうフィルターがかかると「丹尾」だとかあとなんかこう暗黒的な美しさみたいなとかあとはいわゆる牛ト虎みたいな妖怪をテーマにした活劇みたいなとか。まあ、そういうい妖怪のイメージっていうとその怖いホラー網だとかいわゆる端美的な美しさだとかあと活ものだったりとかっていうような作品で。がやっっぱり多くてそういうういもんなんなだろうと私はあのー、頭が硬いもんでなんかそういうような勝手に決めたんですけどそのアダム・カバットさんがあの紹介してくれた江戸時代のえあのー、そのそ化け物まあ、当時あの当時江戸時代の当時は妖怪っていう方よりは化け物の方が通りやすかったんでその化け物が、えー、キャラクターとして出てる漫画っていうのが非常にですねあのー、面白かったんですよ。うんあのギャグ漫画で今,今で言うとギャグ漫画なんですよねもう滑稽なことをしてまあいわゆる今の感覚で言えばそこまでね、あのー、なんていうの腹抱えて笑うっていう感じのものではないのかもしれないんですけどとにかくあの妖怪が滑稽なことをするって話が成立するっていうのがすごい新鮮でこれ私的にはやっぱサードインパクトしててでかくてああ妖怪っていうのは。面白くていいんだなっていうのが私の中ですごくでっかくてですねあのうだから私のその芸風にもなりましたねだから妖怪イコール、えー、面白いものとして私は普通に、えー、受け取るようになりましてで作品の中でももう笑いを取りに行く<笑>みたいな感じあれ取りに行くっていうかなんかまあ滑稽というかあの見てて面白いって思うような絵であればいいなっていうようなあ感じで、えー、描くようになりましたね。はい、でそういうえー、はいそういうわけでですね、あのー、いろいろビラビラと喋ってまいりましたけれども、えー、そんなわけでですね「えー、おばけラジオ」次回からですね、あのー、この妖怪の話を。あのの妖怪のこの妖怪の話あの妖怪の話をしてまいりたいと思います。はいでまあたいこれねあの長々と聞いてても多分ですね飽きると思いますのでだいたい30分ぐらいでチャットしてですねチャット終わってですねあーあーなるほどそういうお話なんだなとかいうように分かっていただければいいんですけどねそんな面白い話ができるのかなっていうところが一番不安ではあるんですけどもねまあちょっとですね私ずっとですねラジオが大好きでうんで聞くのも大好きなので私好きなものをやってねちょっと真似したくなるんでなんかそれに似たようなことってできればいいなと思っててずっとあしたらやっぱこういうね大したもんで世の中いろいろと。えー、ポッドキャストみたいなことができるっていうのをですね聞きつけましてですね、えー、ちょっと今回初挑戦でポッドキャストやってみたいと思いますので、えー、どうか温、えー、かい目で見てくださいあ特にですねあのこれから一応妖怪高校こうなんですよみたいなことをですねまあ一応調べます私素人ながら一応あのここでお話しする前に調べてですね、えー言いたいと思うんですけれどもただやっぱりあの、えー、プロではないのでちょっと認識があのそれはちょっとニュアンスが違うんじゃないかいとかあと間違ってる単純に間違ってんじゃないかいみたいなことが。あるかもしれませんで特にまあ私知り合いにリアルにあの学者の方とかもいたりするのであのそこでそれは修行学に違うんじゃないかみたいなことを言われる可能性も大なんですけれどもあまあちょっとですねあのよ、まあ、それにつけても妖怪って面白いんだとお化けって面白いんだよっていうことをですね世間にちょっとね言いふらしていきたいなっていうふうに思っているのですねちょっと。挑戦そういう意味でですね広く魅力を発信していきたいということで挑戦するのでまああのー、ご容赦くださいとあのす,すげえ間違ったら謝りますけど、あのー、細かいことはで間違ったら本当ごめんなさいと、あのー、いうような感じで、えー、進めてまいりたいと思いますね。と言ってる間にそろそろ30分になりましたはいそういうわけですねそろそろ鶏も鳴く時刻にてこれにてドロンバイバイ